0: Bonjour, je suis Charlotte et vous souhaite la bienvenue dans La Tête de l'Emploi, le podcast d'Hippolyter qui décrypte les enjeux majeurs du monde de demain. Recherche cuisinier, serveur, aide à domicile, animateur. À quelques semaines du début des vacances, 200 000 jobs saisonniers étaient encore à pourvoir en France. J'ai jamais vu comment certains. Des difficultés de recrutement qui touchent tous les secteurs, ce qui n'est parfois pas sans conséquence sur le chiffre d'affaires et pèse sur le moral de ceux qui peinent à recruter. Pour attirer les candidats, l'innovation est la clé. Les recruteurs sont sur tous les fronts. Le secteur de l'hôtellerie et de la restauration, déjà en tension depuis plusieurs années, a quant à lui perdu une grande partie de ses effectifs pendant la crise sanitaire. Horaires décalés, manque de reconnaissance, conditions de travail défavorables pour des salaires souvent inadaptés, alors le candidat quitte le navire. Sans compter sur l'arrivée de la génération Z, fraîchement débarquée sur le marché du travail, une génération plus connectée, plus mobile, plus soucieuse de son équilibre. La guerre des talents est déclarée. Pour répondre aux attentes d'un candidat pour qui s'inscrire dans un projet est la priorité des recruteurs, mène une véritable bataille que seuls ceux qui sauront rendre leur entreprise attractive remporteront. C'est donc avec Katiana Bénard que nous allons aborder ce sujet aujourd'hui, celui de la guerre des talents et en particulier du recrutement des saisonniers. Bonjour Katiana. Bonjour. Euh, alors, merci d'avoir accepté notre invitation. Katana, vous êtes euh, Talent Acquisition, un employeur brand manager au sein du groupe Barrière. Euh, Barrière, c'est 32 casinos, un club de jeux, euh, 19 hôtels, plus de euh, 140 restaurants et bars, des spas, golf, tennis club et près de 3500 spectacles et animations par an. C'est surtout 50 métiers et 7000 collaborateurs en France et à l'international. Donc, j'ai pour habitude de commencer en posant une première question, euh, un peu plus personnelle. Est-ce que vous pourriez nous parler de votre parcours euh, professionnel Alors, euh, oui, je... donc mon parcours est assez atypique. Euh,
1: ma vocation, ce n'était pas du tout euh, de faire de l'ARH à la base. Euh, ma vocation, c'était d'être médecin. Euh, malheureusement, euh, une vocation qui, comme beaucoup de jeunes, euh, n'arrive pas au bout euh, et qui m'a menée vers des études de japonais. Mm -hmm. et vers des, des petits jobs d'été que j'ai commencé justement dans l'hôtellerie-restauration, euh, un univers qui m'a toujours passionnée. Euh, puis j'ai eu la chance de partir au Japon et euh, de travailler pour le Hilton à Tokyo. Et c'est un hôtel 5 étoiles, très exigeant et euh, avec les, toutes les exigences qu'on connaît du Japon. Et euh, pendant trois ans, j'ai été F&B manager là-bas. D'accord. Et... Euh, je me suis dit que voilà, j'avais envie de reprendre mes études, de faire un master. J'ai fait un master en, en management hôtelier de luxe et de ce master, j'ai fait des stages dans des euh, hôtels 5 étoiles sur Paris et aussi au Laos. Euh, et je suis retournée au Laos ensuite pour mon premier emploi pendant trois ans euh, en tant que sales manager pour euh, pour euh, une, une entreprise, un, un réceptif qui fait des voyages de luxe dans Laos. Donc toujours dans cet univers un peu luxe, sens du détail, mmh. euh, importance du service client euh, et en rentrant euh, en france pour des raisons plus personnelles je voilà je, je il fallait que je m'oriente, j'avais envie de retourner vers l'univers de l'hôtellerie et restauration. Et c'est là où j'ai eu une belle rencontre avec Géraldine Daubé, qui était à l'époque la directrice générale du Fouquet's à Paris. Et j'avais entendu, par parce que le monde de l'hôtellerie est très petit, mmh. donc j'avais entendu par beaucoup de mes amis que les équipes du Fouquet's c'était des super équipes, qu'il y avait une vraie cohésion, qu'il y avait un, vraiment une âme qu'on qu ne trouvait pas ailleurs. Et du coup, de cette rencontre, je me suis dit bah bingo, je vais, je vais aller euh, au, au Fouquettes et je suis devenue l'assistante de, de Géraldine Dobé pendant deux ans et demi, histoire de prendre un peu de hauteur, de voir si je voulais toujours être commerciale, de voir euh, ce que je voulais faire un peu, euh, un peu dans nos métiers. Et finalement, euh, je me suis rendu compte que ce que je voulais, c'était vendre notre groupe parce que euh, notre groupe, euh, voilà, c'est un groupe auquel je suis très attachée. Et en même temps, il y a eu en 2018 la transformation aussi du groupe avec des nouvelles choses qui sont arrivées. Alexandre Seine-Barrière qui a commencé à mettre beaucoup de choses en place et euh, je me suis dit bah, j'ai envie de faire partie euh, de, de ces changements et, et de cette évolution du groupe. Et en même temps euh, du coup le poste de, de responsable marque employeur et recrutement euh, s'est ouvert et euh, naturellement j'ai postulé puisque c'est un peu le côté marketing et commercial de la RH et c'est ce que je sais faire. Donc, euh, donc voilà j'ai postulé, on m'a donné ma chance et maintenant ça fait trois ans que j'y suis.
0: D'accord. Donc, vous avez été embarqué dans ce, dans ce parcours de l'hôtellerie et de la restauration. Donc, on vient d'évoquer avec votre parcours celui de la mobilité interne, puisque finalement, vous étiez au Fouquette et puis ensuite, vous avez, vous êtes arrivé au siège. Euh, beaucoup de managers sont arrivés, je crois, en stage ou, ou en tant que saisonniers et puis euh, sur le terrain et puis ensuite ont accédé à des postes un peu plus à responsabilité. Euh, quelle est la politique du groupe en termes de mobilité interne?
1: Alors nous, on attache beaucoup d'importance à la mobilité interne, au développement des carrières de nos collaborateurs. C'est vrai qu'on a énormément de gens qui sont soit au siège ou soit à des postes à responsabilité sur les établissements, qui ont commencé job d'été, qui ont mmh. commencé en stage et qui ont tout de suite eu l'amour de, de, de nos métiers, qui ont aussi eu une vocation, que ce soit, que ce soit sur l'hôtellerie, restauration ou sur les casinos, mmh. parce que c'est des métiers qui se ressemblent un peu. On a la même... La même passion, les mêmes vocations. Euh, et c'est vrai que pour nous, c'est important. Euh, on suit beaucoup euh, nos collaborateurs. Cette année, on a même lancé le mois de la mobilité, où tous les collaborateurs peuvent vraiment euh, exprimer leur volonté d'être de, de, mobile sur un autre établissement, d'évoluer de, de, vers, vers d'autres choses. Et on les reçoit, donc les équipes RH et les directions au siège, on les reçoit pour vraiment euh, travailler avec eux leur parcours et voir euh, vers où on peut les amener euh, euh, à travers nos donc, c'est quelque chose qui est important pour nous. Il euh, faut savoir que dans le groupe, euh, l'ancienneté moyenne,
0: elle dépasse les 10 ans. Donc, c'est quand même assez énorme. Ah oui, important, quand même. Euh,
1: donc, euh, c'est vraiment quelque chose qui, qui nous tient à cœur.
0: D'accord. Donc, est-ce que ça fait partie, enfin, on peut dire que ça fait partie de vos arguments pour attirer les candidats Je ne sais pas si c'est un argument. C'est plus, euh, c'est une réalité. C'est mmh. quelque chose
1: qui est chez nous. C'est vraiment quelque chose qui est commun. Euh, si vous êtes mobile et que euh, vous n'avez vous, vous, vous pas peur de, de de passer d'un établissement à un autre, de, de, de découvrir d'autres métiers ou même de d'évoluer, vous aurez toujours euh, vous aurez toujours votre opportunité euh, dans le groupe. Après c'est sûr que comme on n'a pas que des gros établissements, il faut être quand même mobile géographiquement. Oui. Euh, souvent, mais euh, mais voilà, je pense que euh, je 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 sais pas si je le mets en avant, forcément, parce que pour moi, c'est tellement naturel, en fait, de, de, pouvoir faire évoluer les collaborateurs s'ils en ont envie que, que je dirais pas que c'est un argument, c'est juste que chez nous, pour le coup, ça, c'est une
0: réalité. Même à l'international, du coup, quand on est en quand on est en France, est-ce qu'on peut évoluer à l'international Est-ce qu'on peut Alors vous pouvez évoluer à l'international, bien sûr. Ça dépend aussi des restrictions du pays. On a
1: mmh. des pays sur lesquels c'est beaucoup plus difficile. Je pense notamment à New York, forcément, où euh, où les visas sont plus difficiles. Par contre, sur nos établissements à Saint-Barthélemy, euh, on a euh, on a pas mal de gens qui mmh. vont des saisonniers qui font des du coup des saisons été ici et puis qui font l'hiver à, à Saint-Barthélemy puisque les des saisons sont décalées. On a des détachements de nos collaborateurs au Maroc. Qui, euh, du coup, qui viennent aider en France ou euh, vice-versa. Donc, euh,
0: donc euh, oui, si on peut, on le fait. D'accord, ok. Euh, pour cette saison, le groupe recrutait euh, 1300 saisonniers, barrière et précurseur des resorts à la française. Hein, vous êtes aujourd'hui présents sur euh, pas mal de côtes du pays euh, Deauville, Dinard, La Baule, Le Touquet et d'autres. Vous devez chaque année vous préparer à l'affluence estivale en recrutant donc de nouveaux collaborateurs. Comment on s'y prend euh, quand, on, quand on doit recruter autant de collaborateurs euh, Comment on anticipe Quels outils on utilise Quelle stratégie on déploie On s'y prend tôt.
1: Déjà, c'est euh, la première chose. On, on anticipe, on apprend des, des erreurs, si on peut dire, des années euh, passées. Il y a toujours des choses qu'on peut mieux faire et des choses qu'on a très bien faites. Euh, on suit aussi les euh, les... les le, le contexte parce que forcément le contexte influe un peu sur les recrutements euh, mais pour nous euh, le plus important c'est euh, vraiment de travailler euh, en collaboration étroite déjà avec euh, les équipes marketing et communication euh, qui nous aident beaucoup euh, à communiquer à faire des visuels euh, attractifs, euh, à mettre en avant notre groupe aussi parce que mmh. voilà c'est eux euh, qui la sont les plus, euh, les, les plus experts euh, dans, dans la matière et puis euh, on est vraiment euh, en étroite euh, en étroit lien avec les, les établissements, C'est-à-dire que très tôt, on les suit, on, on étudie leurs besoins, on répond à, à leurs problématiques, on essaye de trouver des solutions innovantes pour recruter. Euh, mais tout ça, c'est une stratégie qui se prépare plusieurs mois avant euh,
0: l'entrée de la saison. D'accord. Quand, quand vous dites plusieurs mois avant, c'est euh, une saison ça commence à par, par exemple la saison d'été ça, ça commence à, à partir de quand
1: La saison d'été ça va être de avril à euh, septembre-octobre, euh, le, voilà, avec les plus gros mois qui seront de juin à début septembre forcément. Euh, mais euh, mais c'est assez tendu et du coup les recrutements on va aller commencer euh, dès début janvier voire, euh, fin décembre. Oui. Euh, donc on va commencer à réfléchir à ce qu'on fait euh, dès novembre. Enfin, et puis comme on a les saisons d'hiver aussi, du coup ça, ça s'enchaîne et puis bien sûr les, les, les établissements saisonniers hiver euh, travaillent main dans la main avec les établissements été, été. puisqu'on a des saisonniers qui font les deux saisons et qui enchaînent les deux saisons. Donc, euh, donc voilà, c'est tout un, un mécanisme qu'on essaye de euh, d'avoir. Euh, parfois, c'est un peu plus dur, notamment lors de la crise où on savait pas quand on allait ouvrir, mmh. où on savait pas. Donc là, ça a été vraiment assez dur pour nous parce que c'est dur de recruter quand vous savez pas si vous allez vous ouvrir et puis finalement de recruter dans l'urgence. Oui. Euh, toutefois, cette année, euh, on était un peu plus euh, un peu plus rodé et préparé. Euh, euh, donc euh, donc euh, ça a été euh, ça c'est ça, ça, ça bien passé. Bon.
0: Euh, et et l'importance des partenariats avec les écoles Parce que je, je crois que vous faites pas, pas mal de partenariats. Je pense que dans l'hôtellerie, la restauration, ça a toute son importance. Euh, Est-ce que parmi... enfin, euh, J'imagine que vous recrutez aussi vos saisonniers dans, dans ces écoles Vous puisez quelques talents euh... Alors oui, dans les écoles, on, on recrute des saisonniers. On recrute
1: aussi bien, bien naturellement beaucoup de stagiaires. Mmh. Euh, parce que... Enfin, euh, beaucoup. Non, mais parce que il euh, y a beaucoup de... de de cursus qui sont en stage ou en alternance donc le but étant aussi de, de les faire évoluer dans, par rapport à leur cursus à l'école. Mais on recrute aussi pas mal de jeunes en, en job d'été. On sait que voilà ils ont aussi besoin d'avoir un, un pied dans notre univers quand vous faites même des masters et que vous tendez à avoir un poste peut-être de manager il est quand même important d'avoir une expérience assez opérationnelle et en fait les saisons, euh, c'est typiquement les endroits où les jeunes peuvent s'épanouir, avoir une expérience sympa sur le CV euh, et vivre un moment où on a des souvenirs en général qui sont, euh, qui sont assez fun assez fort, après oui. à, à raconter à la rentrée. Donc, euh, donc euh, oui, et puis euh, les relations écoles, c'est important pour nous parce qu'on est des métiers où justement on prend... Euh, des gens confirmés, mais on prend aussi beaucoup de débutants et où la formation a toujours été quelque chose de très important. Euh, on a un devoir de transmission dans nos métiers. On fait partie des rares secteurs où vous pouvez commencer de rien et partir et aller très très loin. Mm -hmm. euh, donc, euh, cette transmission, ça passe forcément aussi par les jeunes et par les étudiants. Et d'autant plus quand vous êtes RH, Enfin, euh, si on n'a pas cette passion de d'accompagner de, les gens dans leur carrière, euh, je pense qu'il faut changer de <rire> métier. <rire>
0: Alors une question que moi je me posais mais là en ce moment on parle de main d'oeuvre étrangère, tout à l'heure vous l'avez un petit peu évoqué mais est-ce que le, le groupe fait appel à, à de la main d'œuvre étrangère, on parle de main d'œuvre même qui, qui viendrait de Tunisie pour pallier à ces difficultés de recrutement parfois de talent, est-ce que c'est est une chose que vous, vous pratiquez aussi ou... Alors ça nous arrive effectivement d'embaucher des gens à
1: l'international toutefois c'est pas pour pallier forcément au recrutement, c'est parce que voilà on est ouvert à à recruter des gens mmh. de, de tous les horizons. Euh, on a euh, des collaborateurs vietnamiens, des polonais, des mais euh, ça reste quand même à la marge par rapport euh, à, nos, à nos saisonniers euh, qui sont français. D'accord. Euh, donc on, on ne s'interdit pas de recruter euh, à l'étranger, mais c'est pas une fin en soi pour nous. C'est plus euh, voilà si le profil correspond et que les gens postulent et qu'il y a un poste à pourvoir, euh, pourquoi pas. Pourquoi pas.
0: On évoquait aussi la mobilité interne il y a quelques instants. Est-ce que vous avez une idée du nombre de saisonniers qui reviennent euh, chaque année Alors euh, Une idée précise, c'est
1: difficile. Chaque année, c'est un peu différent. Ça dépend encore une fois du contexte, mmh. de beaucoup de choses. Mais euh, on note que sur les gros établissements, on peut aller jusqu'à 25% de retour souvent. Euh, donc, euh, c'est pas mal. Oui. Euh, donc, est, on, est, on est assez content. C'est vrai qu'on a aussi cette chance d'avoir un établissement, enfin deux si on compte saint barthélemy même s'il faut aller en un peu plus loin mais c'est quand même sympa en mmh. saison d'aller à Saint-Barth ah oui. euh, donc La euh, comme destination. exactement <rire> donc du coup on a deux établissements qui peuvent accueillir les, les collaborateurs sur l'hiver donc Courchevel notre établissement qui est Palace et, euh, et Saint-Barthélemy et on a ensuite les autres établissements été donc on a déjà d'une part ceux qui reviennent sur le même établissement tous les ans et on a aussi ceux qui font vraiment une alternance euh, été
0: hiver D'accord, ok. Et euh, est-ce qu'il y a des saisonniers, qui vous l'évoquez aussi, mais qui, qui restent après en CDI, qui se voient proposer des CDI, qui ont envie de justement aller plus loin avec vous Alors, on a des saisonniers, souvent ceux qui se voient proposer un,
1: un poste, après ça sera plus les saisonniers qui viendront en, en job d'été d'accord, et qui finalement après trouveront un poste qui correspond à leur cursus ou qui leur correspond sur l'année ou peut-être dans une autre région. Après, la population saisonnière, ça arrive, mais c'est quand même des gens qui ont aussi choisi un mode de vie oui. qui est la saison euh, et on a des établissements où on a euh, qui, qui vivent vraiment au rythme des saisons et qui n'ont pas besoin d'avoir euh, un nombre important de gens à l'année puisqu'on ferme certains établissements hors saison mmh. euh, donc ça nous arrive mais je pense que ça va être plus sur euh, sur des profils vraiment euh, étudiants qui, euh, qui après, voilà, euh, ont goûté euh, euh, au monde du casino ou ont goûté au monde de l'hôtellerie-restauration et qui, euh, du coup, resteront euh, pour, euh, pour un, un CDD ou un CDI ou, ou qui reviendront même en alternance après, euh,
0: sur l'année d'après. Okay. Comment vous développez votre attractivité pour mieux séduire ces jeunes parce que c'est, on, on le sait, c'est compliqué de, de les attirer. Aujourd'hui, il y, y a des milieux qui font, enfin, il y a aussi euh, des choses qui font, qui font rêver en hôtellerie-restauration et d'autres un petit peu moins. Euh, le rythme, euh, le travail le week-end, le, notamment aussi, euh, euh, parfois des journées euh, un peu compliquées. Euh, est-ce que, est-ce que ça, euh, vous travaillez sur sur cette image -ce que, euh, que, comment faites-vous pour pour, pour, les, pour rendre attractif ces postes finalement Déjà, on est transparent. C'est-à-dire que euh,
1: on n'a pas. Enfin, c'est vrai qu'on dit souvent que nos métiers sont, sont un peu perçus comme des métiers très très durs, des métiers pénibles. Et en fait, enfin, euh, personnellement, je ne trouve pas. Je trouve que c'est des métiers. Oui, où on a des horaires décalés. Euh, oui, on, voilà, on a un rythme de vie différent où il y a une exigence euh, qui est, est peut-être perçue comme une exigence très dure, mais en même temps, c'est une exigence. Moi, si j'ai commencé dans la restauration, c'est justement pour ce sens du détail, cette exigence, cet amour du client. Mmh. Euh, et je trouve que c'est dommage, justement, que, que ce soit ces choses-là qui soient mises en avant, alors qu'encore une fois, on est des métiers... Euh, où euh, vous pouvez euh, évoluer et avoir une carrière fantastique, où euh, votre métier est quand même donner du plaisir aux gens. Et je pense que c'est pas donné à tous les métiers de, de faire naître des émotions comme les. Comme comme dans nos métiers, que ce soit dans les hôtels, dans les restaurants, dans les casinos, euh, c'est plein d'émotions euh, euh, qu'on qu'on qu fait partager à nos clients et qu'on partage entre nous aussi euh, euh, tous les jours. Donc euh, déjà la première chose qu'on fait, c'est en parler euh, et, et voilà d'être transparent avec les jeunes générations et de leur dire alors euh, oui vous ça va être vous allez travailler certains week-ends, euh, oui vous allez avoir des horaires décalés, mais euh, vous allez faire, vous allez vivre des choses extraordinaires. Donc déjà c'est le premier point. Bien sûr, ça ne suffit pas. Euh, donc on a mis en place aussi euh, beaucoup de beaucoup d'avancées, euh, comme euh, on, on garantit euh, des week-ends tous les ans à nos collaborateurs. Donc on garantit cinq week-ends par an. Euh, donc pour être sûr que voilà tous les collaborateurs euh, qui le souhaitent euh, aient des week-ends. Euh, on majeure les heures de nuit. Euh, on met en place vraiment euh, plein de choses pour euh, euh, pour aussi être plus attractif. Et, et, et donner un peu plus, un peu plus envie de, de nous rejoindre. On fait aussi beaucoup de communication. Mm -hmm. euh, on n'hésite pas à faire intervenir des, des professionnels de nos métiers pour qu'ils interviennent auprès des jeunes et qu'ils partagent, en fait. ouais, même telle. sans les former, juste mm -hmm. partager leur passion. On travaille parfois avec aussi des, des associations de, par exemple qui, font, qui travaillent sur l'insertion des jeunes dans les quartiers. D'accord et qui, euh, qui sont des jeunes qui, souvent, n'osent même pas passer la porte de nos établissements parce que bah, on est luxe et parce que ça fait peur. Ils euh, se sentent pas à la hauteur, finalement Oui, c'est une image, mmh. en fait, qu'on envoie... Euh, parce que oui, effectivement, on est un monde euh, luxueux. On est un monde où euh, l'apparence voilà, et le sens du détail euh, peut, peut jouer. Mais en fait, euh, derrière, c'est pas du tout ça. On est un monde euh, qui fait rêver. Et, euh, et, et typiquement, aller parler euh, à ces jeunes, euh, faire intervenir des professionnels en cuisine, des croupiers, euh, des, 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 des directeurs restauration, bah, ça leur montre en fait que... Euh, qu'on a des super métiers que c'est accessible et puis on partage nos parcours on est plusieurs d'ailleurs à venir moi la première de quartier un peu sensible comme on les appelle donc voilà même partager notre parcours et de dire bah voilà moi aussi je viens de de tel quartier et pourtant euh, j'ai passé les portes et tout le monde me dit mais tu es folle et finalement bah, j'en suis là aujourd'hui parce mmh. qu'en fait c'est des préjugés qu'on a et, et donc c'est voilà pour attirer je pense qu'il faut être transparent, il faut communiquer euh, et puis il faut aussi qu'on se rende compte que voilà pendant des années on a peut-être été un peu en retard sur certaines choses et là euh, du coup on, on met les bouchées doubles pour euh, rattraper aussi euh, les choses. Mmh.
0: Et, et sur certains, enfin j'avais vu que sur certains établissements vous poussiez même la réflexion encore plus loin avec des partenariats de covoiturage, des prêts de vélos, des logements de qualité pour pour vos saisonniers. Est-ce que est-ce que ça ça participe à l'expérience barrière quand on Oui bien sûr. Mmh.
1: Nous on part du principe qu'un saisonnier doit être traité de la même manière que nos CDI. c'est des collaborateurs à part entière. Pour certains ils sont là pendant six mois, ce qu'enchaînent les saisons. Du coup finalement ils sont là toute l'année mmh. jusqu'on mmh. les voit pas dans le même établissement, donc on s'en rend pas compte, mais c'est un collaborateur à l'année finalement. Euh, du coup, c'est important pour nous que... Ils aient une super expérience et en effet, on essaye d'avoir des, des logements, des logements assez, assez confortables. On rénove de plus en plus nos logements saisonniers. On fait des partenariats avec des organismes dans les régions pour qu'ils aient accès à des tarifs réduits dans certains restaurants du coin, pour qu'on leur fait faire des activités. On travaille aussi beaucoup les intégrations pour que euh, les saisonniers soient formés. On a un formateur interne. Donc nous, en fait, on a un organisme de formation qui est euh, qui est certifié Calliope, qui est Campus Barrière. Et euh, dans cet organisme de formation, on a des formateurs internes. Et on a un formateur interne qui se déplace euh, sur chaque euh, saison, sur chaque établissement saisonnier pour vraiment former euh, les saisonniers euh, au savoir-être, au savoir-faire barrière. Euh, euh, et, et en fait... Euh, comme ça ils en ressortent aussi avec autre chose, ça se trouve mmh. quand on parlait des jeunes, ça se trouve finalement ils feront pas leur carrière dans l'hôtellerie restauration, mais au moins ils auront cette, cette cette âme barrière et cette formation et pour nous c'est important et qui sait, ils reviendront peut-être dans un autre métier rien à voir mais chez nous. Donc c'est important pour nous de et effectivement ça
0: joue aussi sur notre attractivité de d'offrir tout ça aux saisons. Oui, donc en fait, vous leur offrez une expérience un peu comme celle que vous offrez à vos l'expérience barrière comme celle que vous offrez à vos clients.
1: Exactement, on mm -hmm. essaye de faire une, une symétrie des attentions et de de faire vivre vraiment aux au saisonniers ce qu'on ce qu'on aimerait nous vivre. Ouais. Est-ce que okay. on veut faire vivre ah, bon. ce qu'on veut faire vivre aux clients Et on a même mis en place une prime de retour pour les saisonniers. D'accord. Donc plus vous venez, plus votre prime de retour augmente et, et au bout d'un moment, ça vous fait pratiquement un treizième mois, ce qui est pas négligeable. Donc on essaye aussi que y passe un bon moment, mais qu'on pense surtout aussi aux jeunes, mmh. euh, bah, ça leur fait quand même de l'argent pour leur année scolaire, et, et puis même euh, ceux qui ne sont pas étudiants, mais mmh. euh, c'est toujours agréable euh, d'avoir des avantages qui, euh, qui peuvent les rapprocher finalement d'une du, vie en, en CDI, enfin, en ça. leur laissant leur liberté de, de saisonnier, parce que voilà, mmh. être saisonnier c'est pas forcément facile, c'est un train de vie que voilà... On, on, on
0: choisit et il euh, faut, faut être sûr que ce soit fait au mieux pour... Mmh. D'accord. Donc, transparence, communication, euh, aussi des primes à la fidélité, etc. Euh, une attention particulière, une expérience euh, autour de la marque employeur. Euh, Est-ce que c'est euh, -ce est compliqué de, de cibler ces jeunes Comment vous faites Est-ce que euh, vous, vous utilisez des canaux peut-être un peu différents en marge de ceux qui étaient utilisés auparavant Je pense aux réseaux sociaux parti en particulier. Alors oui, on va utiliser des nouveaux canaux. Déjà, on va repenser la
1: façon dont on communique, avec la façon, un peu le wording qu'on utilise mmh. pour les saisons, euh, nos visuels et puis après, euh, sur les job boards forcément, on va chercher euh, à, à recruter sur d'autres canaux et euh, les, les réseaux sociaux en font partie. Euh, c'est vrai que maintenant euh, vous n'atteignez pas les mêmes profils les jeunes sont beaucoup dans l'instantanéité euh, donc euh, les recruter sur euh, Instagram, TikTok Spotify euh, c'est euh, voilà c'est un peu le renouveau euh, de mmh. nos métiers euh, donc, euh, donc on le fait et, euh, et on est assez content parce que même pour nous euh, et pour les RH euh, en local, c'est assez sympa. Finalement, c'est nouveau. Euh, on, voilà, on essaye de chercher des, des innovations euh, comme ça. Et puis, en
0: même temps, c'est euh, ça nous permet d'avoir des nouveaux profils. D'accord, ok. Ok, euh, un autre point dont on n'a pas parlé, mais peut-être que ça concerne peut-être un peu plus, euh, après vous me direz peut-être le contraire, mais euh, un peu plus, euh, on va dire, les, les salariés euh, à l'année. Euh, les candidats euh, sont souvent sensibles aux politiques RSE. Euh, Qu'est-ce que vous mettez en place, vous, chez Barrière, euh, sur l'égalité homme-femme, sur l'environnement sur euh, Est-ce qu'il y a des choses euh, qui, qui sont mises en place par rapport à ça Alors oui, nous, on a un service dédié, euh, du coup, à la RSE qui s'appelle
1: Planète Barrière euh, donc euh, on a une stratégie RSE à 3 ans qui est portée sur 6 piliers 20 enjeux, 40 engagements et 60 indicateurs de suivi euh, donc, chaque établissement est suivi, du coup, sur ses KPIs euh, sur l'année. Euh, dans chaque établissement, il y a un, un responsable développement durable qui a été nommé pour être sûr que, euh, du coup, ces euh, indicateurs soient bien suivis. Et euh, donc, il euh, y a des actions sur euh, le maïs responsable, la mmh. cuisine euh, locavore, euh, sur euh, le bien-être des collaborateurs, bien sûr. Ça fait partie des piliers. Euh, je pense que je vais en oublier parce que, comme vous l'avez vu, c'est pas moi la directrice mmh. de l'ARS. Mais, euh, mais en tout cas on fait, on, fait beaucoup de choses, on fait beaucoup de choses que ce soit au sein de nos établissements que, que pour les collaborateurs ou en associatif donc on est, on, voilà il y, y a beaucoup de choses qui sont faites au niveau du groupe on a d'ailleurs à Ribovillé un, un hôtel qui est 100% chauffé avec des biogaz naturels par exemple donc euh, qui a un super spa d'ailleurs je vous le conseille <rire> merci, euh, mais merci <rire> Et euh, voilà, donc il euh, y, a, y, a, y a beaucoup de choses qui sont mises en place et, et euh, sur les prochaines années, on, justement, on travaille en collaboration. Donc euh, la directrice de la RSE qui est Agnès Lahana et moi-même euh, pour travailler sur euh, la partie diversité inclusion. Donc on retravaille toute notre charte diversité inclusion pour s'assurer, comme j'ai dit, qu'on euh, qu accueille au maximum euh, des, des profils euh, issus de de tout milieu et, et que et que on, on arrive à, à couper cette image de, du, du luxe et du fait que voilà c'est compliqué d'entrer dans le luxe donc donc ça ça va être nos grosses nos grosses réflexions sur sur les années à venir même si on le fait déjà bien sûr oui. hein, auprès des jeunes on travaille aussi beaucoup sur la fin de carrière des seniors comme j'ai dit on, on participe on a des euh... les grands
0: oubliés les seniors finalement on parle Exactement. souvent des jeunes et les seniors on les laisse de côté
1: donc euh... Donc là, on travaille encore plus, justement, on va faire un focus, parce qu'on a fait un gros focus sur les jeunes. Donc là, on va faire un focus sur les seniors, c'est important. Euh, comme j'ai dit, on va faire aussi un focus pour aller, euh, aller euh, présenter notre groupe à des gens qui ont des profils qui n'ont pas l'habitude de penser à nous. Euh, donc j'ai parlé des quartiers, mais on a aussi fait un salon euh, qui recrute les anciens, euh, les anciens sportifs euh, pro ou semi-pro, qui justement... Euh, bah, quand leur carrière est finie, se posent des questions. Euh, où je vais Qu'est-ce que je vais faire euh, à quoi servent mes compétences Et donc, euh, voilà, nous, on est allé au salon pour, pour parler avec eux, euh, leur dire que bah, toute votre vie, vous avez fait, finalement, du commercial, de l'événementiel. Donc, regardez, vous pouvez, venir, euh, vous pouvez venir chez nous, parce qu'on a des métiers euh, qui se ressemblent, et on a des valeurs qui se ressemblent. Donc, voilà, c'est tout plein de petites actions qu'on fait au quotidien et que finalement on, on veut rassembler vers une vraie stratégie qui tend vers la diversité, à l'inclusion et que et que ce soit vraiment
0: efficient sur tout le groupe et partout. D'accord. Alors, les saisonniers, on l'a dit, appartiennent bien souvent aux jeunes générations, la génération Y et Z. Euh, comment avez-vous abordé, même si vous avez déjà en partie répondu, mais abordé l'arrivée de ces nouvelles générations qui sont finalement plus connectées, plus mobiles, qui ont besoin de cet équilibre, qui sont en attente de cet équilibre vie pro et vie perso euh, J'ai vu que, par exemple, vous aviez travaillé euh, sur le sujet avec, euh, avec euh, d'autres établissements. Est-ce que ça vous arrive souvent, justement, de mettre en commun ça, vos expériences avec les autres établissements d'échanger euh, sur, euh, sur cette problématique qui est quand même d'aborder euh, une, nouvelle, une nouvelle vision, je dirais même peut-être, euh, aujourd'hui un marché du travail en pleine mutation. Euh, co comment abordez-vous cela bah, En effet,
1: déjà, euh, ça, ça, ça me fait toujours sourire quand on parle de la guerre des talents et de la concurrence, parce qu'en fait, euh, j'ai envie de dire, on est tous dans le même bateau. Euh, ce n'est pas euh, Barrière qui n'arrive pas à recruter ou une autre marque qui n'arrive pas à recruter, c'est l'hôtellerie-restauration qui n'arrive pas à recruter, euh, comme on a aussi euh, des pénuries sur certains métiers en casino, par exemple. Euh, et en fait, euh, quand on dit que l'hôtellerie, par exemple, c'est une grande famille, et c'est le cas pour les casinos, encore une fois, euh, c'est qu'on se parle tous et qu'on est ensemble et qu'on réfléchit ensemble à à essayer de de voilà re, un peu redorer l'image de nos métiers si j'ose dire et de et de de communiquer encore une fois d'être transparent donc entre marques entre groupes et même avec les hôtels indépendants on se parle on essaye de trouver des solutions on travaille main dans la main avec les écoles aussi euh, qui qui nous posent des questions qui adaptent leur cursus peut-être à nos besoins aussi quand on leur demande euh, donc euh, donc oui ça nous arrive souvent et, euh, et on a Finalement, il n'y a pas cette notion de concurrence. Il y a cette notion de voilà, on veut tous donner du plaisir à nos clients, tous à mm -hmm. notre façon. On a tous notre âme, tous notre 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 marque et voilà. Mais tout ce qu'on veut, c'est que les, les, les gens retrouvent cette passion pour nos métiers qui qui a été un petit peu un petit peu perdue ces dernières années. Donc oui, effectivement, c'est quelque chose que qu'on fait qu'on fait souvent. Et puis maintenant, pour attirer, comme vous le demandiez, les jeunes. Eh bien, euh, euh, oui, ils sont différents, mais... mais, mais ils sont différents, mais pas tant que ça. J'ai envie de dire, Je, les, les, cette histoire de génération, euh, c'est vrai que moi j'ai un peu du mal à mettre les gens vraiment dans des cases. Ça. Euh, toutefois, l'équilibre vie pro vie perso, euh, typiquement, j'ai pas l'impression qu'elle soit euh, si marquée. Nous, c'était vraiment, j'avais l'impression la journée de travail et le soir le repos. Eux, c'est plus de l'indépendance, c'est-à-dire ils, ils veulent pouvoir être connectés quand ils le veulent, mais pouvoir être libres quand ils le veulent. Donc mm -hmm. finalement, c'est pas un équilibre tranché comme nous, c'est que ça s'entrecroise tout au long de la journée. veulent prendre une journée dans, pour être plus cool dans la semaine ils, ont, ils, bah ils préfèrent mais peut-être que pendant les vacances ils vont plus regarder leur téléphone que nous enfin c'est pas la même oui. façon finalement de gérer euh, leur équilibre et leur temps euh, ce qui est top quand on travaille au siège et ce qui forcément peut poser un peu de problème quand on est au, en opérationnel parce qu'en opérationnel bah, vous êtes là un... sur le terrain avec, les, avec clients, les clients et vous êtes moins euh, vous êtes moins euh, peut-être flexible sur, euh, sur, ce, voilà, sur ces, cette façon de, de voir les choses au travail euh, toutefois, nous, ce qu'on essaie aussi de faire, c'est d'être très connectés. Euh, nous, on est, euh, on, est, euh, on est quand même assez, euh, assez dans le digital. On est tous connectés. Tous les collaborateurs barrières ont une, ont une, une adresse mail. Euh, ils sont tous équipés pour pouvoir euh, se connecter euh, à des ordinateurs euh, sur le terrain. Et euh, on essaie au maximum que euh, voilà, les collaborateurs puissent avoir accès à tout euh, sur leur téléphone, sur leur ordinateur pour aussi euh, répondre aux besoins maintenant technologiques, mmh. surtout des jeunes générations,
0: effectivement. En termes de mobilité internationale, est-ce que ces jeunes-là, vous leur proposez d'aller sur le terrain à l'international Vous l'avez un peu dit tout à l'heure, mais. Encore une fois, ça dépend. Si ça dépend
1: de. Voilà, si ça leur demande, ça dépend de si on peut, sur quel poste. Euh, finalement, c'est comme avec nos autres collaborateurs. On ne fait pas de distinction euh, jeunes étudiants, collaborateurs. On répond juste aux besoins et aux attentes. Euh, donc, si on peut, on le fait. Euh, on a aussi des, des, des jeunes, du coup, qui sont pas forcément là en alternance ou en stage ou en saison, mais qui sont là, qui sont juste jeunes et qui travaillent oui. euh, et qu'on envoie, si on le peut, en détachement, quand on a des bons profils aussi. Euh, ce qu'on fait, c'est que pour mettre en valeur leur travail, ben, on les envoie former une ou deux semaines les collaborateurs du coup à l'international qui n'ont pas forcément les codes barrières ou les codes ouais. du service à la française tout simplement et ben bah, ça va être ces collaborateurs là qui vont être détachés et envoyés sur place donc c'est aussi une forme de remerciement c'est pas c'est n'est pas les envoyer pour avoir un CDI à l'international, mais c'est juste les envoyer quelques temps pour que aussi fassent bah, cette, ce, cette chose qu'on aime, ce travail de transmission, ce travail de partage de valeurs. Et, et donc et généralement, c'est toujours assez valorisant d'être choisi pour, pour aller former d'autres gens à une ouverture.
0: Le, euh, si on parle du, du leadership, euh, il y a ce, bon, c'est surtout en cuisine, mais il y a ce fameux oui-chef qui se rapproche beaucoup quand même euh, euh, des troupes militaires, de quelque chose de quand même très cadré, etc. Euh, Est-ce que les, les, les jeunes générations ont du mal? Est-ce qu'elles ont finalement pas besoin d'un peu plus de reconnaissance, de bienveillance, euh, de travail d'équipe? Est-ce qu'elles sont pas plus demandeuses de ça? Est-ce que vous, dans, dans les recrutements que vous faites, vous sentez ce, ce genre d'attente? Je saurais pas vous répondre.
1: Je pense que ça varie vraiment d'une personne à une autre. C'est vrai qu'on a des métiers qui sont euh, réputés pour être très durs, qu'on a des, des, des titres de poste qui sont assez militaires, effectivement. Et, et euh, le fameux « oui, chef », mais euh, mais moi, j'ai toujours appelé mes chefs-chefs, mais ça les a pas empêchés de m'apprendre beaucoup de choses. Qu'on ait une équipe euh, qui est une pleine cohésion, qu'il y a de la transmission. En fait, c'est plus... Euh, c'est plus une espèce de d'habitude de, et de, de, de réflexe dans nos métiers. Mais je pense que, que ça n'empêche pas nos managers d'être des bons managers. Et justement, on, on, on forme nos managers pour qu'ils répondent à nos valeurs. On a Campus Barrière à tout un cursus pour les managers pour justement leur faire suivre euh, des, des 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 validations pas validation d'accueil mais pour leur faire suivre des des cours pour qu'à la fin ils soient estampillés vraiment leader barrière que qu'ils répondent à tout ce qu'on leur demande sur la transmission la bienveillance la reconnaissance euh, la reconnaissance c'est aussi quelque chose que nous on fait puisqu'on met en place euh, beaucoup mmh. de choses à côté euh, donc euh, donc voilà je je sais que que ça, peut, ça peut en surprendre. C'est vrai que euh, le oui-chef, ça reste quelque chose d'assez euh, particulier, mais en même temps, moi, je trouve que c'est plus anecdotique et que, et que ça n'empêchera jamais que si un manager est bienveillant, et il le sera oui-chef ou pas oui-chef. D'accord. Oui, c'est oui, une
0: tradition, en fait. Un peu. <rire> euh, donc, on a parlé euh, du, du phénomène du big white aux, aux USA, euh, avec 20 millions de salariés qui ont quitté leur emploi. En France, on a vu ce phénomène arriver aussi euh, un peu en début d'année. Est-ce que vous, vous l'avez ressenti Alors, euh, oui. Euh, comme je le dis souvent, je trouve
1: qu'on parle souvent du Covid, du Covid, et que c'est à cause du Covid qu'on en est arrivé à cette à cette pénurie dans nos métiers et à une certaine vague de démission. moi je pense que c'était plutôt une, une espèce de bombe à retardement on a toujours eu un peu de pénurie dans nos métiers euh, c'est juste que là la crise sanitaire a fait un peu exploser euh, exploser la bombe que, mais, mais, mais c'était latent et euh, oui on l'a ressenti euh, mais après euh, bah, c'est pas grave chacun si les gens se sont rendus compte que c'était plus ce qu'ils voulaient faire c'est à nous après d'aller chercher comme on l'a dit de nouveaux profils euh, de nouvelles personnes qui, qui ont envie de travailler dans nos métiers et qui ont cette vocation euh, on n'a pas vocation à, à enfermer nos collaborateurs pieds et poings si, euh, liés. Voilà. Donc on l'a ressenti, euh, mais euh, j'ai envie de dire, bah, c'est à nous de, de s'adapter et d'évoluer et de faire en sorte de relever euh, ce challenge. Mais, mais en tout cas, oui, bien sûr qu'on euh, qu a quand même senti
0: euh, une vague de, de, de fuite euh, sur mmh. nos métiers. Euh, vous allez ouvrir un nouvel établissement à New York à la fin de l'été. Euh, comment vous préparez le recrutement alors on a euh, au niveau du siège, on a un poste du coup euh,
1: de coordinateur, en, en oui. l'occurrence coordinatrice, oui. euh, qui, euh, qui gère les relations entre les services du siège et euh, l'international et qui gère notamment tout ce qui est les parties euh, recrutement des équipes managériales. Et euh, les formations où on envoie euh, du coup les, les collaborateurs français former, les collaborateurs à l'international et un peu euh, mettre en place une ouverture. Donc ça, ça va être le, 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 le premier step, ça va être pour nous de recruter euh, l'équipe managériale. Une fois que l'équipe managériale est en place, bah, à New York, on a une DRH euh, qui est super, qui s'appelle Sigournet et qui s'occupe euh, des, euh, des recrutements en local. Donc après, chaque pays a ses spécificités. Ah, ça, Donc c'est pour ça que nous, on recrute euh, sur place les DRH pour que voilà ils soient, ils soient vraiment à même de à même de, de, de suivre les spécificités du pays et de recruter au mieux les équipes euh, donc nous c'est plus un travail en amont un travail de et puis après de de, de veille de loin quand il y a besoin on accompagne moi je partage tous les tous les visuels qu'on fait pour le recrutement je leur partage des tips s'ils ont besoin ils nous appellent enfin on a vraiment une vraie proximité entre les équipes du siège et les équipes en local. Euh, maintenant, après, c'est quelque chose qui, qui est aujourd'hui à leur main.
0: D'accord comment vous voyez l'évolution de, des métiers de l'hôtellerie et de la restauration d'ici 10 15 ans Parce qu'il y a les transformations d'ailleurs une transformation un peu majeure des emplois euh, un défi un peu technologique on va dire on en parlait un tout petit peu mais euh, tout ce qui est euh, 3d tout ce qui est métaverse euh, finalement les compétences vont vite être obsolètes comment, comment vous voyez vous voyez vous cette, ce changement d'ici 10 15 ans je trouve que c'est difficile à se projeter
1: sur nos métiers, euh, peut-être moins sur les casinos, parce que les casinos ont réfléchi euh, déjà sur une stratégie sur euh, sur le futur des casinos et, et, euh, et, et ce que ça va être. Et on construit euh, la stratégie autour de ça. Euh, toutefois, sur les métiers d'hôtellerie et restauration, c'est plus dur à se projeter puisque euh, euh, l'humain va toujours primer sur le digital. Donc Pour moi, vous dire à quoi va ressembler nos métiers dans 10 à 15 ans, je ne pourrais pas vous dire. Je pense que ça va être l'environnement qui va changer les outils et le, 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 le lieu en lui-même qui sera peut-être plus digitalisé, peut-être plus, je ne sais pas, plus immersif. Mmh. Mais euh, nos métiers, je pense que... Vous pouvez pas donner le sourire aux gens si vous n'êtes pas là. Oui. <rire> C'est un peu compliqué. Euh, même le service, j'ai vraiment du mal à me projeter autant sur des métiers comme les nôtres, très back-office, comme on dit, oui, on peut se projeter. Euh, sur les métiers de l'hôtellerie-restauration, euh, sincèrement, j'ai hâte de voir. Mais euh, mais je pense que ça sera plus un changement d'environnement
0: qu'un changement de compétences profondes dans, dans nos métiers. D'accord. Alors justement, concernant votre métier, l'évolution de votre métier, vous le voyez comment Vous l'imaginez comment avec euh, l'arrivée de toutes ces nouvelles technologies, avec euh, ce changement, cette profonde transformation du monde du travail bah, je pense que déjà, ça a déjà commencé pour nous, notamment à RH. Euh,
1: on le voit euh, bah, rien que par mon métier. Hein. Mon métier, euh, il y a quelques années, il y avait très peu d'entreprises qui avaient des responsables marque employeurs. Euh, maintenant, euh, il y en a beaucoup un peu partout parce que euh, on s'est rendu compte que c'était très important euh, non seulement de savoir communiquer sur euh, son groupe, mais aussi de travailler sur le bien-être des collaborateurs parce qu'il y a les deux pans. Euh, je le vois aussi parce que les RH maintenant, en local, bah, je les forme, je les forme... Euh, aux réseaux sociaux, au marketing, à la communication et mmh. avant c'était très administratif et maintenant bah en fait non elles deviennent aussi un peu enfin elles ils, mmh. euh, ils elles ils deviennent <rire> des, des des aussi des des commerciaux, ça serait aller loin parce que quand vous êtes vraiment fier de votre groupe, comme on l'est pour la plupart, vous faites pas le commercial parce que vous avez rien à vendre. Vous dites juste ce que vous ressentez. Enfin, En tout cas, c'est le cas pour moi. C'est déjà bien. Euh, mais vous avez besoin voilà, d'avoir des notions de marketing, de communication, de, de savoir utiliser des réseaux sociaux. Et de plus en plus, je pense que les RH vont tendre vers des outils digitaux. Il y a déjà des entreprises. Euh, bon, Ça va être plus des entreprises qui qui recrutent des, des vraiment des, des personnes dans la tech, etc., mmh. mais qui font des salons dans le métaverse. Euh, nous, on n'en est pas encore là, euh, mais voilà, je pense qu'il va falloir se mettre à, à, à beaucoup de, à beaucoup d'innovations et, et justement dans notre, dans notre travail sur la diversité et l'inclusion, on a aussi un pan qu'on travaille sur l'inclusion numérique. D'accord. Euh, parce que bah, c'est important de pas laisser derrière des super talents mais qui ne sont pas à l'aise avec, euh, avec bien, le ouais. numérique. Donc ça va être aussi ça un gros challenge, je, je pense.
0: Ah oui, donc c'est quand même une notion où vous prenez bien en compte. Euh ah euh, oui, bien sûr,
1: parce que euh, bah on sait que un cuisinier, un,
0: cuisiner, déjà, en fait. un cuisiner, les PC généralement c'est bah, oui,
1: c'est compliqué. Bah, c'est pas est ce qu'il adore, ouais. euh, mais en même temps bah de plus en plus il n'y aura pas de choix, surtout si vous êtes manager que vous voulez qu'il y ait des super outils pour mmh. manager le planning de vos équipes, qui est stores, en trois clics pour, les... pour plein de mmh. choses. Et plus ça va aller, plus on aura des super outils qui vous facilitent la vie. Mais sauf que si vous ne savez pas les utiliser, ça ne vous facilite pas du tout la ah oui. vie. Euh, donc oui, l'inclusion numérique, c'est super important.
0: D'accord. Donc vous ferez des formations par rapport à ça. Vous Exactement. En place on, en des a, on
1: en a déjà fait quand on a lancé, justement, quand on a déployé Google sur tout le, tout le, 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 le groupe. On est, on est connecté sur plein d'outils et, et on a fait des formations. Et là, on recommence tous les ans à faire des formations pour ceux qui en expriment le besoin. Euh, justement pour, euh, pour aider à pallier. Et je pense qu'aussi, il euh, y a un grand travail à faire de transmission des, des seniors vers les jeunes pour euh, leur, euh, leur expérience, mais des jeunes vers les seniors justement pour les mais accompagner ça. dans question mmh. numérique. Donc, c'est quelque chose qu'on réfléchit aussi beaucoup.
0: D'accord. Et je terminerai là-dessus. Katiana, euh, quels sont à vous vos envies, vos souhaits pour euh, les, les années à venir aucune idée. Hein. <rire> je pense que ça, c'est vous laissez porter par euh... ça ressemble beaucoup à mon parcours que je vous ai décrit euh, au tout
1: début. C'est que voilà, je je sais ce que je ne veux pas, mais je sais souvent ce que je veux. Enfin, je sais pas souvent ce que je veux non plus. Donc, euh, je me laisse porter euh, mes envies. C'est juste que euh, que voilà les les gens comprennent qu'on a des métiers extraordinaires et que, et, que, voilà, et que chacun puisse en parler avec autant de passion que, que moi. Mmh. Euh, et, euh, et, et mon envie, c'est que voilà, notre, groupe, euh, notre groupe brille encore des années et des années. C'est nos 110 ans cette année. Ouais. Euh, donc, j'espère euh, fêter les 120 et que ça va ça. continuer <rire> longtemps. Ben, merci. Enfin, merci pour Barrière. <rire> et, puis, euh, et puis, voilà. Après, euh, envie personnelle particulière,
0: rien pour le moment... D'accord, ok. Bon bah merci Katana pour votre accueil. Avec grand plaisir. Voilà, c'est la fin de cet épisode de La Tête de l'Emploi qui, je l'espère, vous aura plu. Je remercie encore Katiana Bénard d'avoir accepté notre invitation. Tous nos podcasts sont à retrouver sur les plateformes d'écoute et sur RH. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. À bientôt